0: Bienvenue dans Maison Cocon, le podcast pour les femmes qui ne veulent plus que la maison soit un frein à leurs ambitions. Je suis Isabelle Mandrea Condomine et ensemble, on explore comment mettre en place une organisation adaptée à son style de vie et qui ne repose pas uniquement sur ses épaules. Seule ou avec des invités, j'ouvre des pistes de réflexion, je donne des outils pour transformer son logement en cocon, ressourçant, résilient et qu'il soit un véritable tremplin pour passer à une autre étape de sa vie. Bref pour se créer son art de vivre à soi, plus libérateur, plus féministe aussi et terriblement plus enthousiasmant. Hello, hello! Alors aujourd'hui, tu as vu le titre, on va parler des applis. Le fait que j'aborde ce sujet est venu suite à un tirage au sort, parce qu'avec une amie, Julie, pour ne pas la citer, depuis quelques jours, on se lance des défis sous forme de petits papiers pliés et posés dans un bocal en verre, je l'ai expliqué dans ma dernière newsletter et chacune ayant rempli le bocal de l'autre. Bref, vendredi dernier, j'ai fait un tirage au sort de papier, et donc ce papier, donc Julie, demandait mes tips de geek, parce que oui, j'ai un petit peu ce, ce côté-là, un peu geek, pour mieux s'organiser, notamment via les applications. Et comme je suis dans le monde de l'organisation, on s'attend à ce que j'en ai plein. Donc, j'ai fait le tour de ce que j'utilise vraiment pour mon quotidien, pour la gestion de maison. Et c'est simple que je même pas à 10. On peut faire même beaucoup moins. Euh, je vais être à 7 ou 8. Alors, je te les partage, parce que ça peut peut-être t'intéresser. Euh, voir celles que j'utilise véritablement. Et, et aussi, après, pourquoi j'en ai plus à un moment donné et un petit peu moins maintenant alors dans celle que j'utilise pour gérer mon temps, c'est simple. C'est J'ai un iPhone, c'est le calendrier partagé. Non pas que je mets tous mes rendez-vous dedans, euh, quand c'est mes rendez-vous que professionnels, c'est sur un agenda papier pour l'instant, je suis encore très papier. Euh, mais quand c'est des rendez-vous euh, d'un des enfants, pour l'orthophoniste, euh, le dentiste, etc., euh, ou un rendez-vous qui va impacter le reste de la famille, on a un calendrier partagé, où on met, voilà, ça met sur celui de mon conjoint, sur celui de l'ado, et également on met sur un calendrier papier euh, à la cuisine. Juste ça. Pour gérer mon temps aussi, j'ai une autre appli qui s'appelle Clou. Et je prononce bien. Je mettrai tout ça dans, dans les notes de l'épisode qui est pour les cycles menstruels, avec prévision à trois mois pour la version euh, gratuite. Donc, on indique quand est-ce qu'on a ses règles, combien de jours, etc. Et au fur et à mesure, ça permet de les prédire si on n'est pas hyper réglé, si on ne prend pas la pilule, des choses comme ça. Puisque, comme tu l'as déjà peut-être vu sur d'autres épisodes, je prends mes cycles menstruels en compte pour euh, organiser mes rendez-vous dans la mesure du possible, pour organiser mes missions aux clients en présentiel, quand est-ce que j'en des programmes et tout, puisque j'ai pas la même énergie en fonction de ce cycle. Donc oui, c'est une appli importante pour moi. Ensuite, pour gérer les repas et les courses, j'utilise depuis plusieurs mois, même un peu plus d'un an maintenant, l'appli Joe, J-O-W, qui me permet d'avoir des idées de, de menus rapidement, en fonction de possible allergie, de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, d'avoir la liste de courses, de rajouter des trucs en dehors même des menus, et là, ça fait avec ton supermarché, intermarché, Leclerc, tout ce que tu veux, qui est à côté de chez toi pour aller faire du drive directement et ça, ça s'agère ça automatiquement. Ça peut ne pas convenir à tout le monde, suivant comment on fait ses courses ou si c'est que du bio, si c'est qu'en vrac, etc. Mais comme je dis, ça dépend de contexte. Dans mon contexte à moi, là particulièrement, c'est notre solution, puisque je consacre moins de temps à la cuisine en ce moment, donc j'ai besoin que ça aille plus vite que si j'allais euh, à droite, à gauche, euh, du transport, euh, etc. Parce qu'il n'y a pas d'organisation fixe pendant toute ta vie, ça peut changer, peut-être que dans six mois ce sera autre chose. Donc l'appli Joe me sert énormément pour ça. Ensuite, pour accompagner le cycle de vie de mes objets, je vais dire ça comme ça, j'ai deux applis que quasiment tout le monde connaît, c'est Give et Le Bon Coin, qui permet de donner ou parfois de vendre quand ça vaut vraiment court. Bah, quand on fait du désencombrement, quand on, je, je débarrasse d'un objet, euh, j'ai pas forcément Vinted. il va plus être installé chez mes clientes quand on fait vraiment du désencombrement de, de dressing ou de chambre d'enfant et qu'il n'y a pas d'autres enfants et qu'on n'a pas on n'a pas à donner etc. Je reviens toujours quand c'est pour vendre de faire attention de pas y passer un temps fou pour récupérer euh, 3 euros que c'est de la logistique c'est du temps et moi j'ai une garde-robe assez minimaliste et j'ai tendance à plutôt user mes vêtements à devoir les revendre. Donc moi, je n'ai pas, mais je sais que c'est utilisé. Pour le ménage, j'ai l'appli de mon robot aspirateur pour programmer, etc. Il me fait gagner beaucoup de temps, j'avoue. Pour mes idées, c'était aussi une question qu'il y avait d'une de mes participantes à mon atelier sortilège de désencombrement. Quand on note un peu des trucs à droite, à gauche, moi maintenant, tout est sur l'appli Note de mon téléphone. Je crois que même les Android ont quelque chose comme ça qui peut aussi euh, être partagée. Donc, j'ai la liste de courses, non pas que je fais ma liste de courses entière là-dessus, mais c'est une liste qu'on partage avec euh, une petite checklist de choses qu'on n'a pas via Joe, ou que, ben, l'ado va mettre ce qu'il a, ce qu'il pense, parce qu'il faut racheter des yaourts, ou des choses comme ça, pour un monsieur qui prend du café et moi pas, s'il faut en racheter, que, qu'on n'oublie pas le jour où telle ou telle personne fait la liste, bref. J'y note mes idées professionnelles, j'y note mes idées cadeaux, voyages, sorties, tout ce qui peut passer par la tête, c'est, tout regroupé sur note et on peut partager celle que l'on souhaite. Voilà. Et c'est tout ce que j'utilise comme appli. J'ai vraiment fait le tour. Donc voilà, on n'arrive même pas à 10, et même pour le pro, j'utilise Notion beaucoup, mais en mode assez light. Mais voilà, donc il n'y a pas besoin de 150 applis. Alors je sais qu'il y a des applis pour à peu près euh, tout, et je suis une époque où j'en avais beaucoup plus. Et là aussi, j'ai fait un peu du désencombrement, car au final, très peu servent véritablement, et surtout, certaines peuvent se révéler contre-productives. Je vais prendre l'exemple d'appli que j'ai testé longtemps et parce que je pensais en avoir besoin, mais aussi suite à des demandes de clientes, c'est pour tout ce qui est gestion de stock, notamment dans le frigo ou aussi euh, placards, celliers, euh, etc. Encore une fois, ça dépend tout du contexte. Alors En dehors du frigo intelligent, il peut y avoir des applis qui scannent automatiquement ou qui voient le poids de ce qui reste. Je ne sais pas si ça existe encore tout à fait, c'est en cours à mon avis. Euh, où il y en a qui utilisent des caméras pour voir ce qui reste, ça peut être pas mal, mais c'est déjà pas encore à la portée de, de toutes. Et là aussi, il peut y avoir des écueils. Mais là, je vais parler des applis qui sont euh, soit euh, il faut rentrer à la main, soit en scannant ce qui va dans ton frigo et parfois même dans les placards. Alors sur le papier, c'est très bien de se dire. Bah, même si je suis dans le magasin, je vois ce qui, ce qui manque, etc. Mais dans la pratique, euh, ça ne va pas forcément correspondre à tous les types de personnalités, pas à toutes. Parce que sur le test-là, spécifiquement de ce type d'appli-là, en fin de compte, ce qui s'est avéré, c'est que ça rajoute du temps. Il euh, faut, OK, ouvrir l'appli, euh, il faut scanner chaque aliment quand il ne faut pas le rentrer, mais de plus en plus, ça se fait avec le scan. Il y a toujours un temps pour ajuster les données, etc., en fonction des possibilités de, de, de l'appli, on peut rentrer le poids, de ce qui reste, etc. Malgré tout, ça prend du temps. En plus de ranger les courses, il faut passer par cette étape-là. C'est utile que si c'est mis à jour régulièrement, évidemment. Euh, donc, ça rajoute une petite euh, tâche euh, peut-être de charge mentale pour certaines de penser à mettre à jour. Donc, ça rajoute quelque chose dans ton cerveau, dans les gestes, etc. On va mettre plus de temps. Et ça va du coup un, un petit peu complètement annihiler le but de l'appli qui était, comme toute appli, un peu de, de gagner du temps, euh, certes d'économiser, de pas faire gaspillage, etc. Mais aussi dans le fait de gagner du temps. C'est aussi l'implication des autres membres de la famille. Parce que tu peux vouloir ce genre d'appli, passer du temps à scanner les aliments, à rentrer les données, etc. Bien sûr, ça peut être lourd au début, puis ça s'affine, après ça va plus vite, etc. Mais quid de l'ado qui va prendre la bouteille de lait à 3h du matin, que toi-même, là, tu es pressé, tu t es allé chercher un petit truc dans le frigo, dans, dans le placard, et rapidement, avant de partir un rendez-vous ou autre, pas tout le temps penser à remplir l'appli. Déjà toi-même, et en plus les autres membres de la famille. Donc du coup à de ce moment-là, les données sont faussées parce que oui, dans ce genre d'appli, beaucoup, eh ben, il faut mettre ce qui reste. Donc, si tu utilises la moitié euh, boîte de sauce tomate, euh, ben, il faudrait l'indiquer pour savoir que oui, il reste de la sauce tomate, mais combien euh, De Même euh, si c'est des tiris euh, des choses comme ça. Euh. Donc, si personne ne le fait correctement, au bout d'un moment, la confiance aux données de l'appli va diminuer. Donc, à partir de là, soit on s'y tient absolument et on risque peut-être de se transformer en gardienne du temple, comme j'en ai parlé dans l'épisode 1, euh, à faire en sorte que tout le monde l'utilise bien, que tout le monde y pense, etc. Donc, on rajoute quand même un petit peu de, de cette couche-là et on augmente l'impact des courses, trouver des menus, faire des courses, les ranger, les chercher, etc., sur la gestion quotidienne en rajoutant cette couche autour de l'appli. Soit on va en abandonner, et oui, c'est très bien, sauf si on abandonne en se disant, mais comment cool, font les autres, ceux qui utilisent qui et qui en font des, des, des avis d'Itiambic et, et que moi j'y arrive pas. Donc on peut aussi retomber dans la forme de culpabilisation qu'il y a des super trucs qui existent et que nous on n'y arrive pas. Donc ça va être en fait le cas de ce que j'explique là sur l'appli euh, par rapport au stock du frigo de ce que ça implique en termes de gestes, de temps, d'implication de la famille et tout. Ça va être un peu le cas de toutes les applis qui demandent une intervention assez euh, répétée. C'est comme pour euh, les objets et leur coût euh, caché de temps, d'entretien, de pensée à, etc. Est-ce que cette appli, au fond, c'est que tu choisis ou que tu penses qu'il peut être bien, te permet vraiment d'atteindre ton but Donc de bien savoir le pourquoi, du coup, comment on l'utilise. Et c'est pas parce que ça te dit que ça te facilite la vie que ça va vraiment le faire pour toi. Ça s'interroge en amont, avant. avant euh, ça se teste. Et ça se décide en toute bonne foi envers soi-même de « oui, non, en fait, je peux faire ça ». Et quant à moi, pour ma gestion de stock, frigo, placard, après avoir voulu tester un peu tout ça, bah c'est simple. En fait, on, va, on vide d'avant de faire les courses. Idem, on a une checklist d'aliments de, de base qu'on a toujours besoin d'avoir chez soi, etc., et qu'on renouvelle quand on fait un peu le point hebdomadairement pour faire les courses, et de ne pas surstocker, ce qui évite de se poser la question de « est-ce que j'ai encore ce truc, est-ce qu'il n'est pas périmé ou pas ?» Donc, un petit rappel de fin, ça peut être aussi là de penser à faire le tour de toutes ces applis et de ne garder que celles qui servent. Là aussi, comme hein, pour le désencombrement d'une maison, on laisse tomber les hauts casus, d'autant plus sur les applis, parce que les hauts casus une simple recherche te permettra de la retrouver si vraiment t'en as besoin plus tard. Je te laisse là-dessus et à la semaine prochaine. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour ça, un grand merci du fond du cœur. Il ne te reste plus qu'à le partager autour de toi. Si tu souhaites me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et LinkedIn. Les liens sont dans les notes de l'épisode. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes.